2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts.
4: día 185. Deuteronomio capítulo 16. La fiesta de la Pascua. Moisés continuó diciendo al pueblo, en el mes de Abid celebrarán la Pascua en honor a nuestro Dios. Recuerden que fue en una noche del mes de Abid cuando Dios los libró de la esclavitud en Egipto. El primer día de la fiesta, por la noche, deberán ir al santuario y ofrecer a Dios una vaca y una oveja. No ofrezcan estos animales en las ciudades que Dios les dará, sino en el santuario, y háganlo al caer la noche, que es cuando ustedes salieron de Egipto. Podrán comerse la carne de esos animales, pero solo con pan sin levadura, y no deberán dejar nada para el siguiente día. Deben comerse todo». La fiesta durará toda una semana. Durante esos días, solo comerán pan sin levadura, como el que comieron aquella noche cuando a toda prisa salieron de Egipto. Ese pan será llamado pan del sufrimiento. Siempre que lo coman, deberán acordarse de lo que sufrieron en Egipto y de cómo salieron de allí. Durante toda esa semana de fiesta, no debe hallarse ni una pizca de levadura en todo el país. Al día siguiente... Una vez que hayan cocinado y comido el animal ofrecido a Dios, podrán regresar a su casa. Durante los seis días restantes comerán pan sin levadura. El día séptimo nadie deberá trabajar, sino que celebrarán un culto especial en honor de nuestro Dios. La fiesta de la cosecha. Siete semanas después de que comience la cosecha, deberán celebrar en honor de nuestro Dios la fiesta de la cosecha, esta fiesta la harán en el santuario. Durante la fiesta, le harán a Dios una ofrenda voluntaria, de acuerdo a lo que Dios les haya dado. Si Dios les dio una cosecha abundante, también ustedes deberán darle una ofrenda abundante. A la fiesta deberán llevar a toda su familia y a todos sus esclavos. También deberán invitar a los huérfanos y a las viudas, así como a los de la tribu de Leví y a los refugiados que vivan en sus ciudades. Obedezcan estas leyes y nunca olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. La fiesta de las enramadas. Cuando hayan terminado de recoger la cosecha y de exprimir las uvas, deberán celebrar en honor de nuestro Dios la fiesta de las enramadas. Esta fiesta durará siete días y en ella debe reinar la alegría. Deberán celebrarla en el santuario en compañía de sus familias y esclavos y de los huérfanos y las viudas. También deberán invitar a los de la tribu de Leví y a los refugiados que vivan en sus ciudades. Así Dios los bendecirá con abundantes cosechas y en todos sus trabajos les irá bien. Las tres fiestas. Hay tres fiestas anuales a las cuales no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas. Estas fiestas deberán festejarlas en el santuario y nadie deberá presentarse a la fiesta sin una ofrenda para Dios. Según Dios los haya bendecido, será la ofrenda que presenten. Los jueces. Dios le dará ciudades a cada tribu y en cada ciudad se nombrarán jueces y autoridades que deberán tratar a todos por igual. Gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad y no aceptarán ninguna clase de soborno. Los sobornos hacen que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Traten siempre a todos con justicia. Así disfrutarán de la vida y tomarán posesión del país que Dios les dará. Leyes para celebrar el culto a Dios. Moisés continuó diciendo al pueblo, Cuando construyan un altar para adorar a nuestro Dios, no coloquen junto a Él ninguna imagen de la diosa Astarte, ni de otros dioses falsos. Eso es algo que Dios no soporta. Deuteronomio capítulo 17 Si le ofrecen a Dios un toro o una oveja, asegúrense de que estén en perfecto estado, porque a Él no le agradan las ofrendas con defectos. Nuestro Dios les dará ciudades donde puedan vivir, pero tal vez haya quienes comiencen a adorar a dioses falsos si adoran al sol, a la luna, a las estrellas, estarán desobedeciendo a Dios y rompiendo el pacto que hicieron con él. Cuando sepan que alguno de ustedes está haciendo eso, antes que nada investiguen si es verdad. Y si realmente está cometiendo un pecado tan terrible, lleven a esa persona ante el tribunal de la ciudad que deberá condenarla a morir apedreada. Ahora bien, un solo testigo no basta para condenar a muerte a una persona, sólo podrán condenar a muerte a alguien si hay dos o tres testigos de la falta cometida. Si la persona es culpable, los primeros en arrojarle piedras serán los testigos. Luego la apedreará todo el pueblo. Así lograrán que no haya maldad entre ustedes. En casos más difíciles, como cuando alguien mata a otro o cuando en un gran pleito hay heridos, tendrán que ir al santuario. Allí hablarán con los sacerdotes y con quien en ese momento sea el juez, y les explicarán lo sucedido. Ellos decidirán qué hacer con el culpable. Ustedes, por su parte, deberán seguir fielmente todas las instrucciones que ellos les den para castigarlo. Si alguno de ustedes, por orgullo, se niega a aceptar la decisión del juez o del sacerdote, que son servidores de Dios, será condenado a muerte si ustedes obedecen estos mandamientos, no habrá maldad en Israel, porque el pueblo tendrá miedo y entenderá que no debe ser orgulloso. Instrucciones acerca de los reyes. Moisés continuó diciendo, cuando hayan conquistado el país que Dios les va a dar y ya estén instalados en sus pueblos, tal vez querrán tener un rey que los gobierne, como lo tienen otros pueblos. En tal caso, sólo podrán nombrar como rey al israelita que Dios elija. Ningún extranjero podrá ser rey de Israel. El rey que haya sido nombrado no deberá comprar grandes cantidades de caballos, ni mucho menos ir a conseguirlos en Egipto, porque Dios nos ha prohibido volver a ese país. Tampoco deberá tener muchas esposas, porque ellas podrían llevarlo a desobedecer a Dios. Por último, ese rey tampoco deberá acumular mucho oro y plata. Cuando el rey que ustedes nombren comience a reinar, ordenará que le hagan una copia del libro que contiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo su cuidado y deberá leerla todos los días. Así el rey jamás se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Si el rey sigue estas instrucciones, él y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El libro original de la ley estará siempre al cuidado de los sacerdotes. Derechos de los sacerdotes Deuteronomio capítulo 18 Moisés continuó diciendo, Todos los israelitas van a tener sus propias tierras, pero no así los sacerdotes, es decir, los de la tribu de Levi. Dios ha decidido cuidar de ellos y darle siempre todo lo que necesiten, así que ellos tomarán sus alimentos de todas las ofrendas que los israelitas le presenten a Dios. Los sacerdotes podrán comer la carne de los toros y los corderos que ofrezcan a Dios, pero de ellos solo podrán comer la espaldilla, la quijada y una parte de la barriga. Además, podrán tomar del trigo de las primeras cosechas y del vino y del aceite, y también podrán utilizar la primera lana que se corte de las ovejas. Nuestro Dios ha elegido a la tribu de Leví y a todos sus descendientes para que se encarguen de los cultos en su honor. Si algún sacerdote siente el deseo de ir al santuario y abandona su propia ciudad, no se lo impidan. Al contrario, ayúdenlo a llegar y a cumplir con su trabajo, como sus otros compañeros que ya trabajan en el santuario. Ese sacerdote tendrá derecho a recibir la misma cantidad de alimentos que los otros sacerdotes, y podrá también vender sus pertenencias y disfrutar del dinero de la venta. Advertencia contra las malas costumbres Moisés continuó diciéndoles, «Cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán que con la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios». Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practica la brujería y la hechicería, y cree que pueden adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo, y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia, y por eso quiere sacarla de esa tierra otro profeta. Un día, nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Oreb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron y ustedes deberán obedecerlo en todo. Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo, Será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago, es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Dios castigará a quien no obedezca las órdenes que dé por medio de ese profeta. Si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por él, deberán matarlo. Lo mismo deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses. Ahora bien, si ustedes se preguntan, ¿cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios?, sigan este consejo. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta, y ustedes no deberán tenerle miedo.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La carga de la hormiga. Ya no sabía qué hacer con las hormigas en mi jardín y alguien me aconsejó que echara arroz cerca del hormiguero. Según me dijeron, las hormigas acarrean el arroz al interior provocando que absorba la humedad de la honguera y eventualmente muera. Me quedé observando lo que iba a suceder. Ellas venían caminando con los trocitos de mis plantas a sus espaldas. Algunas pasaron sobre los granos de arroz sin detenerse. Pero una, la primera de tantas otras, dejó su pequeña carga y la cambió por un grano de arroz. Caminó con más dificultad, porque la carga era más pesada que la diminuta hojita. Pero finalmente entró al hormiguero. Y así hicieron varias, y después todas... No sabían ellas que aquel cambio traería tan malas consecuencias para su habitáculo. Como las hormigas hacemos nosotros también. Muchas veces cambiamos la simplicidad de la fe y del evangelio, de la gracia y del amor de Dios por cargas pesadas de legalismo, de tradiciones religiosas y de rituales severos e inflexibles que lo único que producen es someternos a un esfuerzo vano cuyo resultado será el cansancio y la frustración. No estaremos más cerca de Dios por ello, sino al contrario. Y lo que es peor... Nuestra vida carecerá del gozo y de la luz de Cristo necesarios para presentarles a otras personas las buenas nuevas de salvación. No necesitamos cambiar el trocito de hoja por el arroz. No solo es más liviano, nos dará vida. El yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. No agreguemos peso a la gracia divina. Es fe, no obras. Aligera tu carga. Meditación escrita por Nancy Rodríguez Santivero, Uruguay.
7: Crean también en mí.
6: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
7: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Sabiendo que estaba a punto de morir, Jesús dijo a sus discípulos, «Crean en Dios y crean también en mí». En otras palabras, «No dejen de creer en mí, a pesar de que verán cosas que les harán preguntar si realmente soy el Mesías». «Yo soy el camino, a pesar de que me verán en una cruz, no dejen de creer en mí». «Yo soy la verdad». A pesar de que mis enemigos tratarán de torcer mis palabras para que parezcan mentiras, no dejen de creer todo lo que les he dicho. Yo soy la vida a pesar de que van a verme morir. Confíen en mí. Los discípulos fueron desafiados a creer esas palabras. Nosotros también. Jesús es el camino a pesar de que de que su camino exige que entreguemos nuestros caminos, a pesar de que nos puede llevar a morir por su causa. Jesús es la verdad, aunque a veces nos preguntamos si lo que prometió se va a cumplir, aun cuando otros dicen que sus palabras están fuera de moda y su ética ya no es relevante. Jesús es la vida, incluso cuando a nuestro alrededor y en nosotros la muerte todavía puede parecer abrumadora. Si la iglesia primitiva vivió y murió con las promesas de Jesús en sus corazones, nosotros podemos y debemos hacerlo también. Dios, ayúdanos no solo a aceptar, tu pretensión de ser el camino, la verdad y la vida, sino también a vivir y morir con eso grabado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
8: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
9: Hay mucho que aprender de los animales por ejemplo las madres de las orcas y los delfines permanecen despiertas constantemente durante los primeros meses de vida de sus crías aún hay cuidados más delicados como el que brinda la madre morsa a su recién nacido al bañarlo exhaustivamente con el equivalente animal a besos y abrazos y ahí están los cocodrilos si uno piensa en ellos jamás le vendría a la mente la idea de ternura pero transportan a sus crías recién salidas del huevo hasta el agua en las mandíbulas plagadas de dientes que les sirven para protegerlas de los depredadores terrestres. Para los cocodrilos y los pulpos, las razones son otras. Por ejemplo, las pulpas vigilan y abanican a sus entre 50 y 200 mil huevos durante 40 días y no se alejan de ellos ni para alimentarse. Cuando los pequeños eclosionan, ellas agotadas y expuestas a depredadores mueren al poco tiempo. Lo entregan todo por sus hijos. Cuando conocemos de niños que son maltratados por sus progenitores, de pequeños que son abusados exigiéndoseles que trabajen como adultos, cuando vemos los niños durmiendo en las calles y nos enteramos que un bebé recién nacido es tirado en un basurero, lo único que atinamos a pensar es ¿por qué?, ¿Qué culpa tienen los niños? Los adultos estamos aquí por el cuidado de nuestros padres. Porque alguien se preocupó y nos protegió. En el mundo animal, aún el más bestial de los seres, cumple su rol protector y prepara a su hijo para la vida que le espera. ¿Y nosotros los humanos, por qué lo hemos descuidado? La mayoría de grandes personajes que la historia recuerda fueron guiados por sus madres, quienes lucharon contra posturas sociales de desaprobación hasta que sus hijos lograron triunfar.
8: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
9: Escríbenos a contacto arroba motivaciónalafamilia.org.
8: En apoyo a la familia de América Latina.
0: Estás escuchando.
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
10: podcasts.
2: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
11: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
12: Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. Así dice la Biblia. Jamás haría tropezar a mi hijo, dirá usted. ¿Sabe que el maltrato emocional es más cruel que el maltrato físico? Tú estás de más aquí. No encajas en esta familia. Nunca te quisimos. Tú estorbas. Eres una vergüenza para nosotros. Fuiste un accidente. Padres, Dios nos ha dado hijos para que les amemos, que les cuidemos, les instruyamos. Él nos ha hecho mayordomos Tenemos que establecer una relación amorosa con ellos Con amor desarrollan una sana autoestima Crecen felices, aprenden fácilmente Imitan a sus padres piadosos La Biblia dice Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos Críenlos en disciplina y amonestación del Señor Padre mayordomo ¿Es ese su estilo de padre? Ojalá que sí
11: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
1: Somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo En ti, oh Dios, está la verdadera libertad Que aquellos que luchan con adicciones en Malawi encuentren su libertad en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
13: el texto dice un hombre con lepra se acercó se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio dijo la lepra es una de las peores aflicciones que debe soportar el ser humano especialmente por la fuerte estigmatización que padece el que la sufre se ha conocido como enfermedad por al menos 4.000 años. Y al igual que sucede en algunos grupos en nuestros tiempos que creen que toda enfermedad es producto de algún pecado, también en los tiempos bíblicos la gente consideraba que la lepra era una señal del castigo divino. Las historias de Miriam, Jesse, el rey Usías, ilustran que en ocasiones Dios usó la lepra como una forma de disciplinar a quienes lo habían deshonrado. No obstante, no vamos a encontrar evidencia que avale estas conclusiones lapidarias que condenaban a, esas, a estas personas a una vida de aislamiento. Y en los tiempos de Jesús, los leprosos no podían vivir dentro de las ciudades amuralladas donde quiera que se encontraran estaban obligados a usar una vestimenta rasgada en señal de duelo tenían que andar con la cabeza descubierta y tapar su barba con un manto quizás en un eh, lamento por la lenta muerte que padecían debían gritar impuro impuro cuando se trasladaban de un lugar a otro para evitar que la gente se acercara y fuera contagiada de su enfermedad. Tampoco podían participar de un saludo, ya que en el Medio Oriente eh, los saludos normalmente incluían un abrazo. El contexto físico es el primer sentido que desarrollamos. Los científicos consideran que el contexto, en este caso, por ejemplo, del bebé, el contacto con la mamá es uno de los elementos que más contribuye a la estabilidad emocional y el proceso de maduración en un bebé. Hoy se considera que el tacto es también uno de los medios de comunicación que emplea el ser humano. A través de él damos a conocer una variedad de sentimientos Eh, incluyendo por ejemplo la tristeza, la angustia, la alegría, el enojo o la frustración. No podemos imaginar entonces la agonía que experimentaban esos desdichados enfermos que habían sido excluidos no solamente del regalo de una caricia, la calidez de un abrazo o el calor de un apretón de manos, sino también de las múltiples relaciones que disfrutamos a diario. Un hombre con lepra, sin duda movido por los extraordinarios relatos que se centraban en la persona de Jesús, que se acercó a él. Aquí la palabra en griego implica que le cruzó y lo miró a los ojos. Es decir, Jesús rompe las barreras que se le habían impuesto con la esperanza de ser librado del tormento en que vivía. Y sus palabras contienen una súplica. Simplemente, quiero ser sano. Y eh, nos atrae la desesperación de este hombre. Le salió al cruce a Jesús para pedirle algo inimaginable. Ser libre de la lepra. Y nos, nos inspira esto a posturas más arriesgadas en cuanto a la fe. A, a animarme a salir en pos de lo imposible. Este hombre que había tocado fondo en la vida no tenía nada que perder. Y quizás ese elemento lo revistió de una... sí inusual valentía ahora el texto un poquito más adelante si si leemos ahí el episodio nos dice que Jesús fue movido a compasión por el leproso volvemos a encontrarnos otra vez con esta asombrosa característica esa reacción en lo más íntimo del ser que le permite a Jesús sentir la agonía quizás el desconsuelo y la desesperanza de este leproso como si lo viviera en carne propia. La compasión, sin embargo, se diferencia de la lástima, en que siempre se traduce en una acción. El proceder de Jesús posee una belleza indescriptible, porque le da al leproso lo que seguramente más necesitaba en la vida. ¿Y sabe cuál es? El regalo de una caricia. Eh... Dice, ¿cuántos años quizás este hombre no sentía el calor del contacto con otra persona? ¿Cuánta falta le hacía ese gesto de aceptación, ese mimo que le comunicaba mejor que mil palabras? Que para Dios no era una persona inmunda. Luego, con la misma admirable sencillez que había desplegado a este leproso, ¿sí?, Jesús le dio la respuesta que esperaba Si quiero, queda sano En ese quiero está representada toda la bondad del Padre Que sufre por la vida, por la viuda mejor dicho Por el huérfano, por el desamparado, por el extranjero, por el quebrantado Es un Padre que anhela hacerle bien a sus hijos Y que sufre por causa de nuestra indiferencia Querido oyente, abracémonos a esta verdad. Dios es bueno y por esta razón le encanta hacer el bien a sus hijos. Que esta convicción sea la que sostenga nuestra oración cuando nos acercamos a pedirle algo. Venimos ante un Padre generoso y podemos compartir con Él lo que tengamos en el corazón. Porque Él siempre, siempre, siempre nos recibirá con amor es posible incluso que extienda su mano y nos acaricie el alma para que sepamos que somos muy pero muy
14: especiales a sus ojos solo una voz inspira tu vida inspira tu vida Una Voz de los Cielos con el Pastor Juan Carlos Mayorga. ¡Bienvenidos!
15: Perdonad y seréis perdonados. Vence el resentimiento. Ahora mismo hay una mujer joven, casada y con hijo, aparentemente encantadora... ...que realmente tiene mucho odio acumulado. Odia a su abuelo, odia a su abuela, odia a su padre, odia a su madre tiene mucho odio junto cuando después de su esposo e hijo estas son las cuatro personas que más debe amar en su vida ¿Por qué odia a su abuelo porque es un pervertido sexual y a su abuela porque es tan pervertida como él el abuelo ha abusado sexualmente de esta mujer desde que era niña Hablo de una mujer que tiene profundos problemas sexuales a consecuencia del abuso sufrido al punto que cualquier contacto físico casi siempre lo malinterpreta. Su abuelo fue tan perverso que cuando era pequeña la sentaba en sus rodillas y la tocaba. A medida que fue creciendo, este le hizo todo tipo de cosas. Incluso ahora, aunque está casada, la persigue. Al punto que cuando la abraza, esta mujer tiene que cruzar los brazos, sobre el pecho o de otra forma, la tocaría de un modo sensual. Por eso lo odia. A su abuela la odia, porque sabe lo que hace su marido y parece deleitarse en ello casi tanto como él. De ahí que los odia a ambos. Y a su padre le tiene odio y rabia por no protegerla del suyo. Pues debió ser su protector, pero no la defendió. Cuando el padre de su papá la tomaba en brazos y la tocaba de un modo impropio, esta mujer miraba a su papá implorando su protección, pero lo único que hizo era ignorarla o reírse. Por eso lo odia. Y también odia a su padre porque no le mostró amor cuando más lo necesitaba. La abrazaba y besaba cuando era pequeña, pero una vez que comenzó a crecer y necesitaba su cariño, jamás se lo dio. Por lo tanto, nunca conoció un amor de varón que no fuera sexual. Y odia a su madre porque, para esta mujer, ella es Doña Perfecta. Una conocida maestra de la Biblia para mujeres, viaja y habla por todas partes, pero cuando esta mujer la necesitaba como amiga y consejera, nunca tuvo tiempo para ella. A esta mujer, donde quiera que va, los hombres se le quedan mirando y quieren tocarla, pero solo desean hacerlo con deseo sexual. Y esto le hace sentir como si supieran lo que le ha sucedido. ¿Y ella no quiere sentirse así? Tú, mujer, o quien sea que se identifique de alguna manera con ella, Dios te va a llevar al momento en que debas perdonar a aquellos que te han dañado de un modo tan terrible hay que ponerle fin a ese estilo de vida debido a todo esto que te caracteriza por el conflicto interpersonal con muchas figuras de autoridad y un sentimiento de haber sido traicionada o traicionado precisamente por quienes deberían haber sido tus auxiliares. Hay que acabar con esa desconfianza profunda hacia las figuras de autoridad. Mi amigo o amiga, Piensa en las personas a las que odias, les guardas rencor o con las que tienes conflicto profundos. Coloca a esas personas con nombre propio delante del Señor uno por uno y confiesa no lo que te hicieron, sino tu pecado en respuesta contra tus opresores y abusadores. Confiesa cómo la rabia que te generó todo esto aún la has descargado en gente inocente, cosa que produce una reacción en cadena que difunde el pecado a menudo durante generaciones enteras. Dicha reacción debe ser detenida por tu libre decisión de perdonar a quienes abusaron de ti como Cristo te ha perdonado a ti, así tus agresores no te pidan perdón. Ese es el ejemplo a seguir que estableció Jesús según está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas» el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Allí donde estás, repite después de mí, Padre bueno, perdóname por los pecados con que he respondido a mis opresores y abusadores. pecados de engaño, el pecado de maldecirlos, amenazarlos y venganza. Declaro por fe que ahora los perdono a cada uno individualmente, sin pasar por alto a ninguno. Ahora, en vez del deseo de que sean castigados, los que mal me hicieron, los perdono y te pido los perdones. Señor y Dios, a ti clamo perdonando a, ah, di el nombre de esa persona y perdónalo. Ahora recibe la gracia de Dios y perdona. Di que perdonas en el nombre de Jesucristo. Y ahora, cesa la reacción en cadena de pecado que había en tu familia. Debido al resentimiento que tenías.
14: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: Eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo
2: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
16: podcasts Por mejor canción.
2: Casa de Oración Santa Fe. Te invita a sus reuniones. Miércoles 8 pm. Domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
17: Un momento con Alberto Motes Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida... ...y los problemas del mundo moderno.
18: Es todo un largo proceso. Todo un largo proceso doloroso... ...como el embarazo, como el alumbramiento... ...como la siembra, la cosecha y la trilla. Primero, las entrañas de la tierra... ...parieron el enorme cerro de mármol... Un parto de desgarrones inmensos. Pero allí quedó la montaña, esperando los milenios por venir. Después, los cartuchos de la dinamita rompieron los pétreos bloques. La montaña se abrió, se rasgó, se desgajó ante el imperio de la fuerza imbatible. Después... Los instrumentos de hierro de los canteros comenzaron a extraer los trozos menores, a dividirlos, a seleccionarlos, a cargarlos en duras carretas y a bajarlos al valle. Por fin el buril del artista entró a tallar la piedra, a extraer la forma escondida en el mármol desde aquellos tiempos cuando la erupción volcánica ancestral rompió la corteza terrestre y sacó de las entrañas llameantes del planeta la blanca piedra. Erupción, dinamita, puntas de hierro, buril, todos ellos trabajaron para que ahora la fina y graciosa estatua sea regalo de nuestros ojos y deleite de nuestro sentido estético. Fue pensando en todo este proceso de la cantería y el labrado que producen obras de arte que el profeta Isaías escribió al pueblo de Dios. Oídme, Los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Lo que el profeta recomienda a los judíos es que recuerden quién es su padre, quién fue el que los engendró y los lanzó al mundo: Abraham aquel hombre que oyó la voz de Dios, creyó a la voz de Dios y obedeció la voz de Dios y les pide que vuelvan a tener aquella fe sencilla y robusta del patriarca que lo convirtió de un simple mercader en una tierra pagana en el amigo de Dios y el formidable patriarca de tres pueblos. Y mi amiga y mi amigo En estos tiempos de dejadez y abandono, de desmoralización y corrupción, de descreimiento y de cinismo, necesitamos recuperar la fe de antaño, la fe de los primeros cristianos, cuya cantera era Cristo y del cual sacaban el amor, el carácter y la integridad. Porque mi amiga y mi amigo, Solo en Cristo y por Cristo y en comunión con Él podemos ser cabal y completamente cristianos. En este tiempo de volatilidad y ambigüedad moral, como nunca antes, individualmente y como familias, necesitamos Regresar a Dios. No habrá esperanza para nuestros hogares si no los edificamos sobre Jesucristo, la roca firme. Empecemos a hacerlo ahora mismo.
17: Este fue Un Momento con Alberto Motesi.
18: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook. Y busca Alberto Motesi Universo.
17: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
19: Tu ausencia en el hogar te impedirá ayudar a tus hijos. ¿Qué tal? El Señor Jesucristo advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 43, pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La idea de un padre o una madre ausentes quebranta mi corazón, es la mayor contradicción a la que no nos podremos acostumbrar porque necesitamos amor. Papá se fue de la casa Mamá no estará más con nosotros Son las peores noticias para un hijo Los pequeños extrañarán a sus padres Porque su vida gira alrededor de ellos Mamá es la que amamanta Cambia los pañales Prepara los biberones Lo baña, lo viste Y lo lleva a dormir Papá lo arrulla en sus brazos Le enseña a hablar Cuenta historias y juega ¿Quién podría sustituirlos? Para ser honestos, nadie. Cuando llegan a la adolescencia, aunque el distanciamiento es natural, los hijos necesitan más a sus padres. En esa etapa, papá tiene la responsabilidad de reafirmar la identidad sexual de los varones, así como mamá de las niñas. Son años cruciales para hacerlos sentir que son amados, valorados y respetados. Muchos padres se esfuerzan en proporcionar la mejor escuela y los mejores regalos creyendo que los están preparando para ser grandes hombres y mujeres. Sin embargo, la frustración se presenta cuando abandonan los estudios, se van de la casa y rompen relaciones familiares. Una pregunta central que este día formulo a los padres y a las madres ¿Dónde conocerás verdaderamente a tus hijos? Cuando estés junto a ellos, realizando alguna actividad divertida o en un momento crítico de sus vidas. Ellos intuyen, si se sienta conmigo, le diré lo que pienso. Muchos hijos expresarán con palabras lo que está pasando en lo profundo de sus emociones, hasta que sientan que alguien los entiende y no los juzga. ¿Dónde están papá y mamá? La respuesta correcta debería ser... Papá y mamá están edificando su casa y ordenando sus relaciones familiares Reconozcamos que son muchos los niños que están solos en casa Bajo el cuidado del hermanito mayor Hasta que los padres retornan con algo de comida Otros injustamente son amarrados con cadenas por alguna enfermedad o por hiperactividad Cuántas tragedias han ocurrido porque los niños estaban solos Querido papá y querida mamá, tu presencia en el hogar es vital. No consideres una pérdida de tiempo cuando juegas con ellos o los ayudas en alguna tarea o los llevas a dormir o te sientas con tu adolescente para conversar y responder alguna pregunta. A través de ti están aprendiendo que lo más importante en la vida no son las cosas, sino las personas. Ánimo.
7: Cada mañana al despertar, tu gran amor rodea mi corazón.
5: Cada paso que yo doy, cada paso que yo doy, es porque.
20: Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Dios les bendiga en todo. Vamos a comenzar en esta mañana orando a nuestro Dios. Padre, muchas gracias, porque la obra del Señor Jesucristo es tan eficaz y nos trae tanta bendición a nuestras vidas. Queremos que nos estés hablando en este momento a través de tu palabra y por tu espíritu abriendo nuestro entendimiento para que comprendamos lo que tú nos dices. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos en esta mañana, abramos nuestras Biblias en la Carta a los Hebreos. En el capítulo 12 y nosotros miramos eh, en, el, perdón, en el capítulo 9 vamos a abrir. 9 de Hebreos y desde el capítulo 8, el capítulo anterior, viene hablando el escritor de el mediador de un nuevo pacto, que es el Señor Jesucristo y que es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Y cuando llegamos al capítulo 9 y al versículo 14, él hace esta pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor derramó su preciosa sangre en la cruz y nos limpia de todo pecado. Y limpia también nuestras conciencias, dice el escritor aquí. Vuestras conciencias de obras muertas y si son obras muertas no tienen vida y si no tienen vida no pueden producir nada porque están muertas pero la obra de Cristo hace que nosotros podamos tener una conciencia limpia ante la presencia de Dios y así poder llevar frutos y ser de, de ayuda y de bendición a los que nos rodean y qué hacer cuando tenemos mala conciencia. ¿Tenemos que reprimir su voz? No, debemos tener cuidado de no llegar a ese estado. ¿Quién fue más severo con el mal que el Señor Jesucristo? Incluso hasta denunció una mirada llena de maldad o una palabra dicha con ligereza. Y cuando nosotros lo miramos en el Evangelio al Señor, hablando con aquellos fariseos, si vamos a San Mateo capítulo 12, encontramos allí al Señor que en el Versículo 33, él está diciendo esto, viene hablando con los fariseos y le, le está mostrando lo que ellos estaban diciendo y lo que ellos estaban haciendo con él. Tremendo, porque ellos decían que por Belzebú, príncipe de los demonios, el Señor echaba fuera a los demonios, a los demonios. Y entonces el Señor les está mostrando que no era así de ninguna manera, él tenía nada que ver con el demonio. Y en el versículo eh, 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por supuesto, cuando vemos el fruto que da el árbol, sabemos qué árbol es. Y en el 34 dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Qué tremendo! ¿Cómo podía el Señor decir esto? Sí, porque Él conocía lo que había en el corazón de aquellos fariseos que se acercaban a Él para tomarle en alguna falta. Y usa esta expresión, generación de víboras. Y nosotros miramos y decimos, ¿qué tiene la víbora en la boca? ¿Qué sale de la la boca de la víbora? Veneno, ponzoña, muerte. Y el Señor les está diciendo a ellos que eran generación de víboras. No se puede esperar de la boca de la víbora que produzca miel. Si nosotros queremos miel, tenemos que ir a la colmena y vemos cómo trabajan las abejas. Van al campo y juntan el néctar de las flores, lo traen, lo depositan, lo procesan con sus alas, batiendo, hacen viento para que circule dentro de la colmena, saque la humedad y producen una miel tan rica. Pero de la boca de la serpiente, de la víbora, No podemos encontrar esto. Por eso el Señor les dice esto, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es el cofre donde se guarda lo que está allí dentro. Cuando sale, se ve el fruto. Se ve qué es lo que hay dentro de ese tesoro. El 35, entonces él dice, el hombre bueno, del buen tesoro, del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Hay personas que cuando nos acercamos y los escuchamos hablar, da vergüenza escucharlos. Eh, Hasta podríamos decir que da asco escucharlos. Las cosas que dicen y cómo hablan, porque dentro de su corazón hay eso malos pensamientos, malos deseos, cosas eh, eh, bajas y corruptas. Y eso sale, dice, de ese tesoro, sale eso. Son malas cosas que salen de allí. ¿Cómo debemos prestar atención y a la enseñanza del Señor Jesucristo? Y el 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Alguien que es ocioso no trabaja, y si no trabaja, no produce nada. Entonces, esas palabras ociosas no producen ningún beneficio a los que están en derredor, y de esas palabras habrá que dar cuenta en el día del juicio. ¿Cómo debemos nosotros mirar lo que el Señor enseña? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ah, pero qué lindo que es pensar que el Señor es el que resolvió el problema de la culpabilidad. Pues aceptó encargarse del mal que estaba escondido en lo más profundo de nuestro ser. Y para ello tuvo que pasar por la angustia del abandono de Dios allí en la cruz. ¿Se acuerdan cuando el Señor está en la cruz y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros sabemos por qué lo hizo, para ampararnos a nosotros, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para limpiar nuestro corazón de todo pecado, y esto lo hace la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Él pasó por el sufrimiento para que los que creemos tengamos la paz de la conciencia y el acceso completo al Dios de amor. Y también es necesario saber que nuestra conciencia no es una copia perfecta de la voz de Dios. ¿no? Debemos prestar atención porque hay acciones que Dios condena y que nosotros las toleramos y parece hasta que estuvieran bien. Vayamos a Dios por medio de la oración y sobre todo cuando eh, tengamos mala conciencia, vayamos a Él, permitámosles que nos sondee por medio de la luz de la Biblia, porque esta es su palabra. El salmista David conocía bien esto. Y él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ah, cuánto necesito esto. Cuánto necesitamos que Dios haga esto en nuestras vidas. Dejemos de lado todo lo malo y rechacemos también los bloqueos que nos atormentan, a veces sin razón. Él quiere liberarnos del pecado, pero también de de los escrúpulos malsanos que nos impiden gozar de su salvación y servirle con alegría a Él. Qué bendición conocerle y saber que el Señor es el que eh, hizo esta obra tan magnífica para que nosotros podamos tener la paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y poder ser de bendición porque... El Señor es el que está enseñando esto y diciendo que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Cuánta bendición cuando encontramos a alguien que está impregnado de la palabra de Dios y que puede hablar la verdad de Dios y traer eh, tantas cosas buenas, de tanta bendición para nosotros. Miren, todavía quiero decir esto. Cuando nosotros miramos al profeta Ezequiel, Dios le dice que tenía que tomar el rollo, que era la palabra de Dios en ese tiempo, y comerlo. Y nosotros debemos hacer esto, no solamente leerla la palabra, meditarla, comerla. ¿Y qué quiere decir esto? Debemos asimilarla, apropiarla a nuestras vidas. Cuando nosotros comemos, ¿la comida qué hace? Tiene un proceso en el estómago y trae alimento y nos da vida. Y esto es lo que quería significar Dios con que el profeta debía comerlo. Nosotros debemos asimilarla a la palabra de Dios para que nos dé vida y fortaleza y podamos ser de bendición a los que nos rodean. Que estos pensamientos sirvan para que podamos andar de acuerdo a la voluntad de Dios y que podamos ser de bendición. ¿Por qué? Porque conocemos lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha enseñado y lo que Él desea de nuestras vidas. Que así sea.
6: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz Una pausa en tu vida con Pablo Martini
21: Muchas veces pensamos que el objetivo del diablo es simplemente tumbarte ignorando que esa es solo la primera etapa de su artimaña. Claro que te derriba por orgullo pero luego viene la segunda etapa donde por vergüenza no permite que te levantes. Mira, el orgullo te aleja de Dios, la vergüenza te mantiene lejos. El orgullo alejó al hijo pródigo de la casa de su padre, la vergüenza le hizo comer con los cerdos. Orgullo y ambición llenaron el corazón de Judas, moviéndola a la traición. Pero fue la vergüenza la que le impidió ir a Jesús. Y así, equivocándose de madero, fue a aquel árbol antes que ir a la cruz y se ahorcó. Así como la Biblia habla acerca del amor de Dios, sus estrategias para alcanzar a la caída raza de Adán y cautivarla, así también sabemos que el diablo tiene maquinaciones y no debemos ignorarlas. Orgullo y vergüenza. Mira, hay dos mentiras estratégicamente usadas por el diablo, pero las usa también. La una te susurra al oído, tú puedes lograrlo solo, no necesitas tanto a Dios, tú eres capaz. ¿Lo notaste? Eso es orgullo. ¿Y la otra mentira? Sí, acertaste. Es la que apela a la vergüenza. Si la primera te dijo, tú puedes lograrlo solo, esta segunda te grita, tú nunca podrás lograrlo, tú no eres capaz para esto, abandona, dedícate a otra cosa. Siempre junta las dos hermanitas, ¿eh? Los problemas del corazón del humano siguen siendo los mismos. Y la solución también para el orgullo Reconoce la grandeza de Dios, tu pequeñez y no discutas con Él. Y para la vergüenza, debes saber que Jesús la pasó antes que ti y en mayor escala en su cruz y te comprende mejor que nadie.
6: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, Visite nuestro sitio en internet,
14: labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
10: Para que el interna si estás conmigo
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
4: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
6: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. A mi esposa le dio por segunda vez el cáncer de páncreas y estoy desesperado. Hay momentos que me deprimo por ver a mi esposa sufriendo y a veces he dicho que Dios ya no nos quiere y no nos escucha. A veces siento que ya no puedo más, pero hay algo dentro de mí que me empuja para seguir adelante. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo. Nosotros perdimos a un ser muy querido hace pocos años a causa del cáncer de páncreas y no hemos dejado de sentir el vacío que dejó en nuestra vida. Quisiéramos que hubiera algo que pudiéramos decirle que aliviara su dolor, pero solo el tiempo y el consuelo de Dios pueden hacer eso. Por lo tanto, trataremos más bien de responder a sus inquietudes relacionadas con el amor que Dios le tiene a usted. Tal vez la pregunta más común acerca de Dios sea por qué Él permite el sufrimiento. Sin embargo, nadie pregunta por qué Dios da la buena salud. Desde nuestra perspectiva humana, con frecuencia no le acreditamos a Dios las cosas positivas que nos ocurren, pero le echamos la culpa de todo lo que anda mal en nuestra vida y en el mundo en general. Queremos a un Dios que da cosas buenas, que suple todo lo que necesitamos y que nos protege de todo mal, de toda enfermedad y de la muerte. Si bien estamos dispuestos a aceptar a un Dios que nos da todo lo que deseamos, tenemos tendencia a rechazar al Dios que tiene su propio plan para darnos lo que más nos conviene y para asegurarnos el bienestar estar eterno. Dios creó una tierra en la que solo había cosas buenas. Toda su creación disfrutaba de buena salud y de buen alimento. No había tristeza ni enfermedad. El libro de Génesis nos describe esa tierra perfecta. Si Dios hubiera decidido que en esa tierra habitaran robots, entonces sus habitantes solo habrían tomado decisiones buenas. Pero Dios no quería robots. Él quería seres inteligentes que pudieran tomar sus propias decisiones. Así que les dio a Adán y a Eva la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Ellos escogieron el mal y nosotros hemos tenido que pagar las consecuencias en el transcurso de la historia. La enfermedad y la muerte entraron en el mundo como consecuencia de ese primer pecado y lamentablemente ningún ser humano está libre de sufrir el dolor que éstas causan. En esta tierra estamos acarreando las consecuencias de lo que Adán y Eva escogieron para la humanidad. Pero Dios nos amó tanto que diseñó una vía de escape. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, para que pagara el precio de nuestro boleto de ida a un lugar mejor. Si aceptamos que Cristo murió en la cruz para llevar el castigo de nuestro pecado y pagar la entrada a ese lugar, entonces la muerte no es el fin, sino solo el principio de una hermosa vida nueva en la que todo será bueno. Dios nos amó tanto que nos ha preparado un lugar llamado cielo, donde no habrá sufrimiento ni dolor, cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados y que nos dé el boleto por el que Cristo ya pagó, estamos asegurándonos una vida eterna en ese lugar maravilloso, de modo que aunque la muerte nos parezca un fin trágico, no es más que una transición a un nuevo comienzo perfecto. Le deseamos que sienta hoy mismo el gran amor que Dios tiene por usted. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la semana y luego el enlace que dice Caso 67. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje.conciencia.net.
19: Momentos
22: de la creación.
19: Hola, soy Milton de los Santos. En emisiones anteriores hemos dicho que los días del Génesis son días reales de 24 horas. No perderás tu salvación si no estás de acuerdo conmigo acerca de los días de la creación. La Biblia no dice todo aquel que invoque el nombre del Señor y crea en una creación literal de seis días será salvo. Pero el hecho de que un asunto no sea salvífico no significa que no sea importante. Por ejemplo... Muchos cristianos que creen que los días del Génesis podrían ser largos periodos de tiempo no aceptan la teoría de la evolución. Ellos creen que es importante creer que Dios es el Creador y nosotros también. Por lo tanto, los creacionistas de la Tierra Antigua como de la Tierra Joven argumentarán la importancia de no creer en la evolución y con razón. Y ningún grupo dirá que aquellos cristianos que todavía creen en la evolución han perdido su salvación. Entonces, la verdadera razón por la que continuamos enseñando que los días de la creación fueron días literales no es por razones salvíficas, sino por nuestra fuerte creencia en la inerrancia y la autoridad de las Escrituras. Nosotros nos tomamos en serio lo que Dios nos ha dicho en su palabra y no buscamos formas de evitarlo. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, PO Box 839, Foley Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 2687.
2: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
23: Recuerdo que en la escuela primaria en mi país una de las calificaciones que daban era insuficiente. Es decir, no apto para pasar dicha materia. La mayor parte de la clase trabajaba para no obtener dicha calificación y cuando se obtenía era demasiado frustrante. Como humanos, todos experimentamos sentimientos de insuficiencia de vez en cuando. Pero el problema real no es si somos capaces de realizar una tarea, sino cómo reaccionaremos ante los desafíos. El pueblo de Israel se sintió insuficiente al pararse al frente de la tierra prometida. El tamaño y la fuerza del enemigo contrastaban con los débiles e incapaces que se sentían. Su sentimiento los hizo vagar por el desierto por 40 años. Es más, una generación entera no pudo ver la tierra que Dios les había prometido. Qué tragedia, ¿verdad? Al igual que ellos, nosotros tenemos muchos temores y tenemos miedo al fracaso. Sin embargo, el alejarlos de una tarea dada por Dios no nos llevará a la seguridad, sino a la esclavitud. La fe, por otro lado, nos pondrá en el camino indicado. Cuando Dios nos llame a una tarea más allá de nuestras capacidades, confiemos en lo que sabemos de Él y de sus promesas. La Biblia dice en Joel 3.10b, diga el débil, fuerte soy.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita
22: unminutocondios.org Qué lindo esta cortina que nos introduce a un tiempo muy importante, tiempo de reflexión, reflexión en la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir contigo Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6. Primera de Timoteo 6, 6, dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La Biblia nos habla del contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Y es contentarme con lo que tengo. Es estar agradecido, eh, alegre con lo que tengo. ¿Qué tenés? Bueno, muchas cosas tenés. El concepto, fíjate vos qué diferente es al concepto de felicidad del mundo. El sistema... eh, te habla de que para ser feliz tenés que obtener todo lo que quieras ¿verdad? y todo el consumismo está basado en esta idea, el sistema te mete la idea que para ser verdaderamente felices necesitamos un coche más vistoso más nuevo eh, un mejor perfume eh, cualquier número de aparatos que sean mejores más rápidos, más fácil de usar de los que ya tenemos Vemos, por ejemplo, los comerciales, leemos los anuncios, perseguimos la última moda, los lujos, lo moderno. Así es el ser humano. Compramos a veces la mentira de que no seremos verdaderamente felices hasta que consigamos lo que queremos. El concepto de Dios, de la felicidad, se resume en este simple proverbio. El concepto de Dios de la felicidad se resume con este proverbio. Feliz es el hombre que quiere lo que tiene. Feliz es el hombre que quiere lo que tiene. Que no significa, no significa que no vas a pensar en crecer. No, debemos pensar en crecer en todas las áreas de nuestras vidas, pero sin olvidarte Amable oyente, de disfrutar, de vivir agradecido por lo que ya tenés. Mientras vos te enfoques en lo que no tenés, serás infeliz. Pero cuando comiences a apreciar lo que ya tenés, entonces vas a comenzar a experimentar el gozo de la vida. Y te hago esta pregunta, ¿qué es lo que ya tenés? Pensá un poquito. ¿Qué es lo que hoy tenés? Yo sé que tenés el deseo de tener más, probablemente. Y está bien, porque el crecimiento es intencional, uno tiene que proyectarse, pero no te olvides. Allá estar contento, a disfrutar, a estar agradecido con Dios por lo que hoy ya tenés. Quizás no tengas hoy un auto modelo 2023 pero puede que tengas un auto año 2000 ¿Mm? y podés decirle a Dios gracias Señor por este auto que me hace llegar a tiempo en mi trabajo, en mi lugar en donde debo de cumplir con mis responsabilidades tengo un auto que me protege de la lluvia que me protege del frío que transporta a mis hijos con seguridad Así es como actúa una persona con contentamiento. No importa que no tenga ese auto 2023. Tiene un auto. De tanto en tanto me para este auto, Señor, pero de paso está desarrollando mi paciencia. La persona con contentamiento no es una persona que no proyecta crecer porque necesitamos ser personas intencionales a la hora de crecer. Yo tengo que planear crecer, ¿cómo no? Pero la persona con contentamiento no está enfocado en lo que le falta, está agradecido y disfruta de lo que ya tiene, proyectándose a un crecimiento a futuro, pero sin afán. Repito esta parte, proyectándose a un crecimiento a futuro, pero sin afán. Él está tranquilo porque hoy ya él es feliz, pues. Ya tiene mucho hoy. Ya disfruta de lo que tiene hoy. Ya está agradecido por lo que tiene hoy. Pero vamos en rumbo a a crecer, pero tranquilos. Sin que tenga que pasar por encima de otras prioridades como la familia, como el tiempo con Dios como el tiempo que debo dedicar a la iglesia. Yo no paso encima de todo eso. Sí, voy a crecer, pero lo hago sin afán. Lo hago sin preocupación. Lo hago sin tener que pasar por encima de otras prioridades. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo lo siguiente. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, teniendo ropa y comida, contentémonos con eso. Acabo de leer 1 Timoteo 6, 6 al 8, en la versión eh, NBI, nueva versión internacional. ¿Mm? Es cierto que con la verdadera verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Nada trajimos, nada vamos a poder llevar. Así que teniendo ropa y comida, contentémonos con eso. Hoy quiero recordarte que tenés lo que necesitas para vivir una vida alegre. Y no te vayas a olvidar de algo que tenemos los hijos de Dios. Le tenemos a Cristo. Le tenemos al Espíritu Santo. No con nosotros, dentro de nosotros. Y también con nosotros. Pero dentro. A este amigo, a este compañero. Que va a estar contigo. No hasta el año 2025. Va a estar contigo hasta el final. Hasta que tengas que partir. De esta tierra, o hasta que Cristo venga en las nubes a buscar a sus hijos. ¡Wow! Como dice una canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Le tenés a Dios, tenés todo. Pero aparte de tenerle a Dios, de Yapa, tenés muchas otras cosas, ¿verdad? Tenés una familia, probablemente tengas un trabajo, tenés amigos, tenés que comer, tenés que vestir, incluso tenés un poquito más de lo que necesitas probablemente y tenés la posibilidad de ayudar a otro más necesitado. Eh, Entonces hoy quiero conducirte a través de esta reflexión, a reflexionar un poco en esto, a agradecerle a Dios por lo que tenés. Hoy seamos agradecidos, hoy seamos agradecidos. Está bien, ya vamos a pedir en su momento, pero ahora en las primeras horas del día, demos agradecimiento. Si realmente querés ser feliz, aprende a ser agradecido por lo que tenés. Y no vayas a codiciar lo que no tenés. Vamos a proyectar crecimiento, pero sin codicia, sin afán, sin preocupación, sin tener que pasar por encima de otras prioridades. Gracias, Señor, porque Tú nos das de manera sobreabundante si en algún momento nos hemos quejado si en algún momento eh, nos hemos preocupado por algo y con ello te hemos entristecido perdónanos Señor, perdónanos y hoy ayúdanos a entender que somos ricos, ricos en ti tenemos todo contigo tenemos todo gracias por el regalo amén
24: Mi despertar y mi atardecer,
20: todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él,
11: no sé qué sería de mí. Todo se lo debo a él
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Dios me has escogido.
15: para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto
25: hoy La Dosis Diaria
8: Con William Arana
25: Muchas veces ustedes me escriben, los que reciben La Dosis Diaria Por favor, ¿cómo se llama esa canción que sonó de fondo? Hoy en La Dosis y muchas veces les podemos responder, además la gente a veces nos dice Yo quiero tener la canción completa, ¿cómo la consigo? Nos gustaría poderles avisar a todos cómo se llaman las canciones, enviárselas Nos es difícil, nos es difícil porque son miles y miles de contactos que reciben la dosis todos los días Y no es fácil para nosotros hacer esto Pero hoy quiero referirme a una canción que escuché y que está sonando hoy de fondo Esta canción, esta letra de esta canción tocó mi corazón por lo que habla por el tema que trata. Y es un tema que de pronto no he tratado en la dosis diaria. Es un tema que, que habla acerca de la boda. Una boda, sí. Yo he hablado del matrimonio, yo he hablado de la infidelidad, yo he hablado de, de perdonarnos, de amarnos, de luchar por los hogares. Claro que sí. Pero nunca he hablado de este tema que causó en mí una... Me llamó la atención. Y esta canción se llama La boda. Pensemos en una boda. Pensemos en el día que nos casamos. No quiero que pienses en el día que peleaste con tu esposo, que se separaron. No, porque pudo haber pasado eso. Quiero que pensemos más bien en el momento de una boda. Cuando una hija, un hijo se nos ha casado. Cuando un familiar, una prima, una sobrina. Cuando uno se preparó para la boda. Una boda es algo muy especial. Una boda significa muchas cosas. Pero hablando de la novia, la novia tiene unas cualidades. Y esas cualidades es que se prepara físicamente para ese encuentro con el novio. La novia se desvive en cuidados Se arregla en cosméticos se embellece para ese encuentro No hay novia fea, dice por ahí un dicho La novia se perfuma Con el más delicado perfume Antes de, ver, de verlo a él La novia tiene su pensamiento Puesto en su amado y constantemente piensa y sueña despierta con él. La novia limpia y cuida sus vestidos, que escoge bien antes de su cita con su prometido. La novia solo habla de él, de sus virtudes, de sus talentos. ¿Sabe una cosa? Nosotros, la iglesia, somos comparados con la novia que espera al novio. ¿Quién es el novio? Jesús, el Mesías, Jesucristo, que va a venir por segunda vez por nosotros. Caramba, este tema sí, no lo he tocado nunca en una dosis, pero hoy es necesario hablar de él. Dice la Biblia en Apocalipsis 22, 7 He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este libro es la Biblia, la palabra. ¿Y sabe una cosa? Hoy estamos envueltos en demasiados afanes, en edificar tal vez templos, iglesias, organizar conciertos, seminarios, que no está mal. Pero muchas veces se nos ha olvidado que es lo más importante, esa iglesia Que somos nosotros, no los ladrillos No la estructura física Sino la iglesia tiene que ser la novia La novia que suspira ante la presencia de su amado Una iglesia sin mancha como dice la Biblia Una iglesia lista y preparada Como encontré en ese video que les cuento De la boda de cuenta regresiva Cuando yo veo ese video Y veo todo esto del esperar a la novia De de esperar la novia al amado Donde él le deja una esperanza de que va a volver Entonces yo podría hacer una lista muy larga Una novia se relaciona con sentimientos de amor Con romance, con enamoramiento, con sueños Una novia espera a su amado con ansia Y así debe ser la novia que espera con ansia La segunda venida de Jesús La segunda venida Una novia que está eh, desesperada por verlo a Él Una novia que se cuida y no es infiel Una novia que está limpia Que no tiene mancha alguna Para que urgentemente venga ese espíritu de Dios operando en cada uno. Él va a provocar al pueblo de Dios limpiarse, purificarse, santificarse, apartarse más para que el espíritu de la novia que somos nosotros, la iglesia, la iglesia somos tú, tu casa tu familia, el vecino, los miles y miles que están recibiendo la dosis. Si nosotros realmente aprendemos a estar limpios, vamos a poder entender que no podremos vivir sin Él, que no lo podremos soportar ausente, que le llamaremos con urgencia, que invocaremos su nombre cada instante, enamorados de Él, seducidos por Él. Por él. Entenderemos ese grito desesperado, ese grito de la iglesia, enamorada, prometida, esperando que su presencia santa, Venga, esa es la gran señal, una novia enamorada. Creo que la iglesia hoy tiene que despertar y entender que muchas cosas que están plasmadas en el libro sagrado, que es la palabra de Dios, se han cumplido. Terremotos, cosas tan difíciles como es guerras, rumores de paz, enfermedades, catástrofes, los hijos levantados contra los padres, solamente la iglesia cuando esté limpia y sin mancha. Entonces va a entender que necesitamos, bajo la unción de esa novia, entender que necesitamos pensar más en él, soñar más con él. Y entender que no podremos vivir sin él, no lo podremos soportar, repito, ausente, porque lo necesitamos. Hoy más que nunca es urgente que usted y yo entendamos que nosotros somos esa novia Que debe estar lista No te sientas porque yo diga novia No, pero si yo soy hombre ¿Cómo voy a ser la novia? Es la palabra, la iglesia Pero repito, la iglesia no la la estructura física sino hay una iglesia comprometida Y es, es el ejemplo que coloca la palabra de Dios Para entender esa novia que suspira Esa novia que anhela Esa novia que sería capaz de morir de amor Si perdiera el amor de su amado Padre, gracias porque anhelamos tu presencia Gracias porque anhelamos ser acogidos en esa segunda venida tuya. Queremos ser esa novia limpia, cuidando lo que somos nosotros, escogiendo bien todo antes de esa cita que tenemos contigo, soñando ese día tan importante en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Te bendigo. Su corazón late por su amor.
3: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
8: Hola, soy Dorothy. Hoy quiero compartir de nuevo contigo ese maravilloso Magnificat. Se encuentra en Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 46, y en realidad parte de él está registrado en el Salmo 34, en alabanza a Dios. En Lucas 1.46 dice, «Engrandece mi alma al Señor». Y en el Salmo 34 leemos, versículos 3 y 5, «Exaltemos, es decir, magnifiquemos, a una, es decir, juntos, su nombre. Los que miraron a Él fueron alumbrados, es decir, iluminados, y sus rostros no fueron avergonzados». Así es como tú y yo podemos estar hoy en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla es que Él haya venido voluntariamente a limpiarnos y llenarnos con su Espíritu para que Él pueda vivir a través de nosotros! Pero queremos mirar el versículo 54 de Lucas 1, donde en este maravilloso magnificat, María continúa diciendo, Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Te das cuenta de qué semilla se trata? Se le prometió a Abraham y a David que a través de su descendencia vendría aquel quien sería su semilla, no la nuestra. Versículo 54. Él socorrió. Eso significa que Él ha sostenido. Él dejó este maravilloso pensamiento accesible a Israel. Siempre se habló de Aquel que vendría. Y este es nuestro Señor Jesús. Así que nosotros con gran entusiasmo entendemos que esta promesa se hizo a lo largo de los siglos. Y hoy esperamos su venida. Ahora quiero que vayamos al versículo en Gálatas capítulo 3. ¿Podrías por favor tomar tu Biblia si la tienes a la mano y veamos allí lo que dice? Versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Allí no dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Continuamos leyendo en esta sección lo importante que es esto. Versículo 18. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Por tanto, todos en el mundo estamos identificados e incluidos como seres, bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así que tú estás condenado bajo pecado, yo estoy condenada bajo pecado. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Esto es un hecho de generación en generación, pero la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Nuestro bendito Señor quien fue la simiente y el único a través de quien todas las bendiciones de la providencia de Dios, misericordia, gracia y gloria deben ser transmitidas a las naciones de la tierra. Nos está hablando hoy a ti y a mí ofreciéndonos que tú y yo podamos ser literalmente justificados por la fe. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro hallo, es decir, nuestra guía. Todas las cosas con las que fuimos instruidos a lo largo del Antiguo Testamento para entender y saber apuntaban a la venida del Señor Jesús, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Presta atención a esto. Él vino a los suyos. Vino a aquellas personas que habían estado buscando esta semilla. Esa era la raza judía, pero de la mayoría de ellos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Hoy tú y yo estamos siendo exhortados a creer en Él, pues Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Me gusta saber de una manera muy especial que soy parte de su semilla, esa semilla prometida, porque en el capítulo 4 de Gálatas dice, Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es una gran posición en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, pongo mi fe en ti, Señor Jesús? No hay solución para ninguna situación excepto en Cristo. Recíbelo hoy mismo.
26: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. Oren en voz alta con otras personas? La unidad y el ánimo son dos beneficios de orar con y por los demás. Cuando oramos con un amigo o incluso con alguien que acabamos de conocer, nos invitamos unos a otros a conversar con Dios sobre nuestros pensamientos y sentimientos más sinceros. Puede responder a una solicitud de oración orando con alguien en ese momento. La oración inmediata invita a un amigo a esa conversación sagrada y puede traer aliento inmediato. Cuando su amigo le envíe un mensaje de texto diciendo, me siento triste y abrumado, puede compartir una oración por mensaje de texto en ese mismo momento y decirle, Jesús, por favor, consuela a mi amigo mientras sufre por el cambio y la pérdida. Yo lo amo, pero tú lo amas más. Al incluirnos unos a otros en la oración, no solo invocamos la presencia de Dios en medio de nosotros, sino que nos recordamos unos a otros la verdad, la esperanza y el consuelo que se encuentran en Jesús. Las oraciones compartidas con un, son un vínculo, la conversación constante con Dios nos acerca a Él, y la oración constante por y con nuestros amigos nos mantiene conscientes de lo que es más apremiante de sus vidas. En Lucas 11, versículos 5 a 10, Jesús compara la oración constante con golpear la puerta de un amigo en medio de la noche hasta que finalmente se levanta para ver lo que necesita. Seguimos así hasta que conseguimos ayuda. Incluso podemos ser parte de la ayuda que Dios puede elegir enviar a nuestros amigos.
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
27: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los profetas son personas poderosas en el antiguo Israel. No hay votaciones porque Dios dirige su estado-nación y habla a través de los profetas. Los profetas incluso ungen reyes, especialmente cuando se interrumpe una línea de herederos. Eliseo envía a un profeta para ungir a Jehu como el próximo rey de Israel y asignarle la pesada tarea de cumplir la profecía de Dios de acabar con todos los descendientes de Acab, incluyendo al rey Jorán, el actual rey de Israel. Jehu se embarca en su campaña secreta e incluso convence a algunos de los centinelas del rey para que lo sigan. O no tienen idea de lo que está haciendo, o lo respetan lo suficiente como para hacer lo que dice. El rey Jorán de Israel y el rey Ocosías de Judá salen a encontrarse con Jeú y su gente. Se reúnen en el lugar más apropiado, la tierra de Nabot. La viña de Nabot es la razón por la que comenzó este problema. acá la quería. Jezabel mató por esta. Y Dios pronunció la pena de muerte para toda su familia, que Jehú está aquí para promulgar. Mata a los dos reyes y luego va tras Jezabel. Ella grita por la ventana y compara a Jehú con Simri, el rey de siete días de Israel, quien mató al rey Omri. Básicamente está diciendo que Jehú puede salirse con la suya, pero que su reino no durará mucho. Cuando Jehú dice, ¿Quién está conmigo? Unos cuantos oficiales asienten. Luego, les dice que la tiren por la ventana. Ella muere exactamente como Elías profetizó que lo haría. Después que Jehú persigue a los descendientes restantes de Acab, le dice a la gente que designe al mejor descendiente de Acab como rey. Pero los ancianos de la tierra se resisten. Él responde, ¿entonces están conmigo? También agrega una línea engañosa en su carta que puede interpretarse de dos maneras diferentes. Si ustedes están de mi parte y de verdad están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. 10.6 Esto podría significar, inciso A, traigan a sus líderes con ustedes cuando vengan, o inciso B, decapiten a sus líderes y tráiganme la prueba cuando vengan. No aclara lo que quiere decir, pero es una buena prueba de su lealtad. Ellos hacen lo último. Jeú absorbe cualquier culpa por este acto y les recuerda que todo se ha hecho de acuerdo con la profecía de Elías, la palabra de Dios. Jeú continúa esta misión hasta que está completa. Y puede parecer extremo, porque lo es, pero todo esto es parte del pacto de Dios con esta gente. Jehú tiene como objetivo destruir a todos los adoradores de Baal. Y para hacer esto usa algunas técnicas astutas. Finge adorar a Baal y llama a todos a unírsele, con el objetivo de descartar a los verdaderos sirvientes de Yahweh. No quiere matarlos accidentalmente mientras está en su misión. Después de matar a los adoradores de Baal, destruye su templo pagano y lo convierte en una letrina. A pesar de todo esto, deja los dos becerros de oro en Dan y Betel. Dios promete bendecir a Jehú a pesar de no ser tan riguroso con la demolición de ídolos como lo fue con matar a los descendientes de Acaba y adoradores de Baal. Su corazón eventualmente se extravía. Los enemigos más difíciles de vencer son los ídolos en nuestros propios corazones. Durante su reinado de 28 años, Israel comienza a perder guerras y tierras. Vistazo de Dios No vimos a Dios aparecer mucho en el texto de hoy, excepto en los lugares en que el texto dice que todo esto está sucediendo en cumplimiento de la palabra del Señor. Está allí en las astutas palabras y modos de Jeú. Está allí en la batalla ubicada apropiadamente en la viña de Nabot. Está allí con los oficiales en la torre junto a Jezabel. Está allí trabajando en su plan a través de todos estos actos. Por terribles que sean, no son menos que rectos y justos. Cuando pasamos a un plano general en cuanto a Él y sus planes, también vemos la maldad y el descarrío de un pueblo rebelde. Y recordamos cómo Él ha provisto abundante generosamente en el pasado. Pero ellos siguen su propio camino. Incluso cuando Él no está en el primer plano, siempre está en el trasfondo. Y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: Eh,
2: escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
28: En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy me gustaría tratar sobre el tema redimidos de la escasez. Pablo presenta la esencia de la vida cristiana, presentándose él mismo como ejemplo al expresar que la muerte de Jesús era también su propia muerte. Y él lo llegó a entender de una manera tan clara que experimentó que nada de lo que él fue en el pasado... Quedaba dentro de su vida, pues aprendió el principio del intercambio. Más adelante dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto está en Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cuando Adán pecó, Dios le dijo, maldita está la tierra por tu causa, espinos y abrojos te producirán. Y en ese momento entró la maldición, pero Jesús, al llevar la corona de espinas sobre sus sienes, caminó a la cruz. Simplemente estaba quitando la maldición de nuestras vidas para que nosotros pudiésemos ser parte de la familia de Dios. Hoy debe entender que Jesús se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La prosperidad no es algo que esté reservado para los incrédulos. Dios la alcanzó para todos sus hijos. San Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto está en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 19. Jesús representa toda la plenitud del Padre y parte de lo que Él logró reconciliar en la cruz del Calvario fue la prosperidad que el hombre había perdido por causa del pecado. Me llamó mucho la atención escuchar al doctor Paul Cho la oración que elevó ante el Señor. Dios, haz de mi vida la envoltura donde tú envuelves tu prosperidad. Cuando Él dijo esto, mi entendimiento se iluminó y vi que la riqueza está en Dios. Él la entregó a Jesús y Jesús la entrega a sus hijos. No acepte el espíritu de pobreza porque Cristo venció la pobreza para que usted viviera en completa prosperidad. En Deuteronomio capítulo 10, verso 13, dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Note cómo el mismo Señor va direccionando a sus siervos que la prosperidad va muy ligada a cuando guardamos la palabra, cuando guardamos los estatutos que el Señor nos ha entregado, cuando somos fieles a lo que Él nos ha confiado, entonces el mismo Señor abrirá las puertas de los cielos y nos enviará una bendición que sea sobreabundante. Ahora, no sé por qué lucha usted está pasando, pero quiero decirles, el Señor quiere verlos prosperados espirituales físicamente y ministerialmente y esto también va a proteger su propia familia
16: Juanita una joven de 15 años se encontraba en su primer amor con Dios durante una mañana de abril en su devocional le dijo al Espíritu Santo que deseaba experimentar su poder Anhelaba conocer cómo podía llegar a actuar en las vidas de sus compañeros del colegio. Así que ese día decidió durante todo el día tener comunión con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Ella sentía una llenura especial, era un gozo que tenía en su corazón, el cual estaba hinchando y no cabía nada más en su vida. A medida que pasaron las horas estando en su colegio, de un momento a otro sintió de una manera especial Que descendió el Espíritu de Dios a su vida como una brisa cálida, suave, que envolvió todo el lugar donde estaba. Cerró por un momento sus ojos y ¿cuál sería su sorpresa?, Todos los compañeros de su salón estaban postrados adorando al Señor. Y no solamente era su salón, sino los salones del lado y los salones de otros pisos. Ese día, a través del poder del Espíritu Santo, ella pudo dirigir a sus compañeros del colegio a aceptar a Cristo en su corazón. A raíz de esta visitación especial del Señor, las familias de sus compañeros también aceptaron al Señor en sus corazones hubo convicción de pecado, hubo restauración familiar y muchos experimentaron el mover especial del Espíritu Santo en su interior. Hoy usted decida que el Espíritu Santo se mueva en su vida y verá milagros a su alrededor.
28: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, que siendo el Dios de todo el universo, que siendo tu Hijo, Señor, permitiste que Él pasara por todas estas luchas para sacarnos no solamente de la perdición eterna, sino también para sacarnos de la pobreza, para prosperarnos, para que podamos ser de bendición a otras personas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu protección y por tu compasión con cada uno de nosotros. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
14: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
11: Un soldado que volvió de la primera guerra mundial, con su rostro desfigurado, vivía desanimado y deprimido. Pero cierto día un cirujano plástico aceptó el reto de restaurarle su rostro desfigurado si solamente le proporcionaba una fotografía anterior que le ayudara a reconstruir su rostro. Pero el enfermo dijo no, porque él no quería parecerse a como era antes. Entonces este enfermo le preguntó al médico si le podía arreglar la cara en forma semejante a la del Señor Jesús, de acuerdo al cuadro que este doctor tenía colgado en la pared de su consultorio. El médico lo pensó y dijo que él trataría de hacerlo. Cuando los vendajes le fueron quitados, el joven vio su rostro muy semejante al del Señor Jesús, lo que expresó, «Siendo que me parezco a él, solo hay una cosa que me resta por hacer». Es vivir como Él vivió. Pero mi amigo, solamente cuando Cristo entra a morar a nuestro corazón, podemos vivir como Él vivió. Una semejanza externa no lo puede hacer. Nosotros no tenemos inclusive que hacernos cirugía plástica para ser semejantes a Cristo. Ya que en Gálatas capítulo 4 verso 19 leemos, hablando el apóstol Pablo, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Estas palabras nos aseguran que nosotros los cristianos podemos ser semejantes a Cristo. Un cristiano es el que le ha recibido en su corazón y que está controlando su vida. Pero para que Él sea formado en nosotros, el Señor Jesús debe tomar posesión completa de todo nuestro ser todo el tiempo. ¿Cómo pues entonces podemos ser semejantes a Cristo? Primero, estando seguros que Él vive en nuestro corazón. Hay una grande diferencia entre creer en Cristo y otra es recibirle como Salvador personal y confiar solamente en Él para la salvación de nuestra alma. En segundo lugar, reconocer que estamos muertos al yo y vivos al dominio de Cristo Jesús por el poder de su muerte y de su resurrección. Tercero, amando a Cristo tanto que vamos a desear ser como Él, para que su vida se forme en nosotros. En cuarto lugar, admirando a Cristo tanto que deseemos ser como Él. En quinto lugar, conociendo tan íntimamente a Cristo por la oración, por la meditación en la Biblia, vamos a poder ser semejantes a él en sexto lugar reconociendo lo que cristo no haría en nuestro lugar y haciendo lo que cristo se haría en nuestro lugar en séptimo lugar dejando que cristo tome posesión de toda nuestra vida para que él haga lo que quiera a través de nosotros como la mano de un médico en el guante en octavo lugar conocer en nuestra vida las esferas que no están controladas por Cristo y someterlas a su señorío. Y en último lugar, que el Señor viva su vida todo el día y todos los días a través de nosotros. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, dejemos ahora que Él viva a través de
14: nosotros. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, ...haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a... ...Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
10: Hola, soy Johnny Erickson-Totta. El estar en la cárcel no significa que alguien no puede cambiar o ser mejor persona. Toma por ejemplo a Juan y sus compañeros de cárcel que participan en nuestro ministerio, restaurando sillas de ruedas que serán distribuidas a personas necesitadas con discapacidades. Una vez Juan me dijo, ¿sabe, trabajar en estas sillas de ruedas es hermoso? ¿Puedo ver la sonrisa de la persona que la recibirá? va a cambiar su vida. Esta silla es obra de mis manos y será apreciada. Efesios 4 dice, Cualquiera que haya estado robando, no debe robar más, sino que debe trabajar, haciendo algo útil con sus propias manos para que pueda tener algo que compartir con los necesitados. Hoy, únete a mí en orar por reclusos como Juan, que Dios los convierta en bendición a otros.
24: Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La reflexión de hoy se titula La ira de Naamán, leer 2 Reyes 5, versículos 1 a 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, estaba muy enfermo, tenía lepra, una enfermedad incurable en esa época. Fue enviado a Eliseo el profeta de Israel, quien según le dijeron podía curarlo. Eliseo no le rindió los honores debidos a su rango y le envió un mensaje que él, Naamán, consideraba inaceptable. Ve y lávate siete veces en el Jordán y serás limpio, es decir, curado. Su enojo fue aún mayor porque él pensaba que el profeta vendría y trataría su enfermedad personalmente, Estaba dispuesto a pagar mucho para que el profeta interviniera. No quería esta solución, la cual consideraba ilógica y demasiado simple. Sin embargo, sus siervos lo persuadieron para que hiciera lo que el profeta le había dicho. Entonces se sumergió siete veces en el Jordán y quedó completamente curado. Amigo oyente, Una enfermedad peor que la lepra nos afecta a todos, el pecado, que conduce inexorablemente a la muerte. Jesucristo atravesó la muerte en nuestro lugar. Murió para obtener nuestra curación. Para Él, las horas pasadas en la cruz significaron terribles sufrimientos para nosotros, son la liberación de todo el mal que hay en nosotros y que nos separa de Dios. ¿Qué debemos hacer para ser sanados? Simplemente aceptar la liberación hecha por Jesucristo. Él no espera nada a cambio, no nos pide participar en nuestra curación. Como dice la Biblia, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 5, 8 y 9. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
29: Y la palabra para ti hoy es Habla Positivamente, segunda de una serie de cuatro escrita por Bob Gass. En Job 9.27 leemos, Decidí olvidar mis quejas, abandonar mi cara triste y alegrarme. Comencemos por reconocer que a veces la vida es difícil, sí, y que para algunos es más difícil que para otros. Por supuesto. Por eso la Biblia afirma que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír en Eclesiastés 3.4. Pero ¿qué tal si solo sigues llorando sobre la vida? ¿Cómo reduces la presión y el agotamiento que produce el diálogo interno negativo? Pues aquí te doy tres maneras. 1. Corta y pega. Adiéstrate para reconocer esa charla interna negativa tan pronto comience y bórrala inmediatamente, serrúchala, córtala. Si te ayuda, crea una señal de tiempo con tus manos como un recordatorio físico-personal, pero no te detengas ahí. Reemplaza esos pensamientos negativos con un diálogo bíblico. Por ejemplo, Proverbios 21-23, «El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias». 2. Modifica tu tono ¿Recuerdas cómo el médico dice, esto quizá te moleste un poco, y luego te entierra una aguja en el brazo? Toma prestada su técnica y reduce la palabrería fea y negativa por expresiones directas y que no te intimiden. Imposible es una pared de ladrillo comparada con, tal vez esto me dé trabajo. ¿No preferirías enfrentar un proyecto retador que uno inmanejable? 3. Sé tu mejor amigo. Háblate como le hablarías a tu mejor amigo. La Biblia nos cuenta que David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. En 1 Samuel 36. Reinicia tu mente. Reprograma tus pensamientos. Hay poder en la palabra de Dios, así que lo que Él diga sobre ti, repítete lo mismo y verás cómo tu vida mejora.
17: ¿Qué clase de problemas estás enfrentando hoy? ¿Cómo te ayuda en tus luchas a entender la presencia inmutable de Dios? El pensamiento de hoy está escrito por Kenneth Peterson. Kenneth escribe. Una foto icónica muestra el rastro de una bota sobre un fondo gris. Es la huella del astronauta Buzz Haldrin, la cual dejó en la luna en 1969. Los científicos dicen que es probable que la huella todavía esté allí, intacta después de todos estos años. Sin viento ni agua, nada se erosiona en la luna, así que lo que sucede en el pasaje lunar permanece allí. Es aún más asombroso reflexionar en la presencia constante de Dios. Santiago escribe, «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». El apóstol expresa esto en el contexto de sus propias luchas. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque somos amados por un Dios grandioso e inmutable. En tiempos de dificultades necesitamos recordar la provisión constante de Dios. Tal vez recordemos a las palabras del maravilloso himno. ¡Oh, qué fidelidad! ¡Oh, qué fidelidad! Nunca me canso de darte loor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor. Sí, nuestro Dios ha dejado sus huellas permanentes en nuestro mundo. Siempre estará presente con nosotros, grande es su fidelidad. Oremos, Dios, estoy desanimado por estas dificultades recientes, pero sé que estás conmigo. Ayúdame a descansar en esta seguridad. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
25: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
30: Estaba en el podio para recibir una medalla olímpica de plata y, sin embargo, sentí que le había fallado al mundo entero. Veremos por qué, qué le pasaba a esta deportista. Hola, amigos. le saluda José Pablo Sánchez. Hola, Esperanza. ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, José Pablo. ¿Qué tal?
30: Pues muy bien. También les saluda desde el control Guillermo Ruiz y nuestro invitado sigue siendo... El pastor Francisco Mira, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Gracia en Barcelona. ¿Qué tal estás, Francisco?
11: Muy bien, muy contento
30: de estar aquí. Pues comenzamos. Bienvenidos a Historia de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica.
3: Los Juegos Olímpicos de Pekín eran la meta y el sueño de la joven gimnasta artística Sou Johnson. Con tan solo 16 años, su vida estaba centrada en el duro entrenamiento diario para conseguir el mayor premio, el oro. Estaba en el podio para recibir una medalla olímpica de plata y, sin embargo, sentí que le había fallado al mundo entero, cuenta Johnson. Ganó dos medallas más de plata y una de oro en la final de suelo de Pekín, pero se sintió un fracaso como gimnasta y como persona. Al regresar, todos la elogiaban por sus logros, pero la joven no sentía la misma felicidad. Sean recibió la oferta de un conocido concurso de baile de la televisión estadounidense, convirtiéndose en su bailarina más joven. «Fui el blanco de todas las críticas en las noticias». «Se metían con mi edad, con mi estatura, apenas medía un metro y medio, con mi peso, con mi carácter... Me afectó tanto que quise ser otra persona», cuenta Johnson. «Tratar de actuar como alguien que no eres ni llegarás a ser jamás es agotador. Sientes que el mundo no te acepta por quien eres y eso hiere tu corazón». Sam empezó a prepararse para las Olimpiadas de 2012... ...aunque era su momento más bajo. Entrenaba más de 40 horas semanales. Intentaba bajar de peso, pero solo conseguí... ...perder cabello, comer mal y dormir poco. Mi familia se preocupó mucho y buscó ayuda... ...pero en mi mente solo había un objetivo... ...agradar a mis padres, mis patrocinadores... ...mi entrenador, mi equipo y mi nación. Un día... ...preparada sobre la barra para practicar saltos mortales... ...miré hacia abajo y pude escuchar a Dios diciéndome... ...si lo dejas, no pasa nada. En aquel momento Song sintió que Dios le susurraba... ...has tomado decisiones angustiosas... ...has querido agradar a todo el mundo... ...has tratado de no ser tú misma... ...pero no pasa nada si sigues el dictado de tu corazón... ...y das un paso atrás... ...en ese momento sentí... ...que me quitaban de los hombros... ...un peso del mundo entero... Shaun dejó la competición olímpica... ...ese mismo mes... ...supe... ...que la satisfacción más grande... ...no estaba en una medalla de oro... ...sino en el Dios que tiene respuestas para todo... ...y dio su vida por mí en la cruz... ...él siempre... ...será mi mayor premio...
30: ¿Te imaginas dedicar toda tu vida a una causa, sacrificarte de corazón, entregarlo todo hasta conseguirlo, pero justo en el podio cuando recibes el premio, la recompensa y escuchas los aplausos de todos, te sientes un fracaso? ¿Te imaginas seguir luchando para agradar a todo el mundo, para no defraudar a tus padres ni a todos aquellos que te ayudaron a triunfar? ¿Trabajar duro, largas horas de esfuerzo, pensando que el próximo triunfo apagará esa voz interior que te dice, una y otra vez, no vales nada? ¿Te imaginas que por fin un día decides escuchar solo a Dios, confiar solo en su palabra, verte a ti misma como Él te ve y dejarlo todo para agradarle solo a Él? Así que lo dejas todo, comienzas una nueva vida dependiendo de la fe. ¿Te imaginas que la fe funciona y te hace feliz, útil, completa, aunque estés lejos de los aplausos y las medallas? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que deciden escuchar solo la voz de Dios. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por
25: Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
9: Las palabras del argot actual a veces son difíciles de entender. No tanto las palabras en sí, sino su significado. Hay palabras de jerga geniales que necesariamente no significan lo mismo de modo literal. Y simplemente porque alguien te pregunte, ¿sabes qué hora es? Eso no significa que en realidad quieras saber la hora. Eso significa que no entiendes todo todavía. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Un Mundo al que se le está acabando el tiempo. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Mateo capítulo 24. Los discípulos querían saber cuándo sucedería. Le dijeron a Jesús, ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y entonces Jesús comenzó a darles algunas de las formas para poder ver qué hora es en el reloj de Dios. Él dijo... Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Déjame darte cinco formas como Él nos hizo saber que el tiempo estaría cerca. Primero, Jesús dijo que habrá muchos Cristos. Es bastante común creer que somos nuestro propio Dios y Creador. Hay muchas opciones espirituales por ahí. En segundo lugar, dijo, oirán de guerras y de rumores de guerras. Entonces, va a ser un mundo lleno de guerras, combates y peligros que estallarán por todas partes. En tercer lugar, sabremos que se acerca el día D en el reloj de Dios, porque habrá hambres y terremotos por todas partes. En el libro de Lucas, añade la palabra pestilencias. Ciertamente hemos visto nuestra parte de enfermedades aterradoras y virus mutantes e inmunidad a los antibióticos. Tenemos cosas completamente nuevas contra las que no podemos luchar. En cuarto lugar, el libro de Apocalipsis dice que un tercio de la raza humana morirá por algo que parece fuego y azufre. ¿Cómo podrían los primeros cristianos haber imaginado que eso sucedería? Conocemos el fuego y el azufre que podrían matar a un tercio de la raza humana, ¿verdad? Y luego sumamos dos eventos más al regreso de Jesús. Tiene que haber un Israel. No hubo nación de Israel por mucho tiempo y hoy lo son. Eso es importante. En quinto lugar dice, y todos lo verán con sus propios ojos. ¿Cómo en el mundo podría cada ojo en la Tierra ver suceder un evento? ¿Satélites? Está sucediendo todo el tiempo. Vemos cosas que suceden en todo el mundo. Es asombroso el tiempo de cuenta regresiva en el que vivimos. No sé cuándo regresará Jesús, no tengo idea. Ciertamente ni siquiera intentaría decir cuándo. La Biblia dice que no debemos intentar decirlo. Pero puedo decir que creo que el mundo de hoy se parece más al mundo al que Jesús dijo que regresaría de lo que tal vez se haya parecido antes. No sé, tal vez Jesús ya casi está aquí. Y él dice que en ese momento la gente estará en dos grupos. El primer grupo de personas es el más frío. La Biblia dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El pecado será cotidiano, se adormecerán, se acostumbrarán y no harán nada al respecto. El pecado los dormirá. Tú podrías estar en ese grupo. El segundo grupo sabe que estará pasando y se volverán más audaces. Porque dice, van a predicar este evangelio en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estas son las personas que están listas para ir a todas partes. Saben lo que está pasando. Van a limpiar la basura de sus vidas y van a lograr que otras se preparen para Jesús. Muchos cristos, muchas guerras, muchos desastres naturales, muchas enfermedades, muchas mega armas. Sí, ese podría ser un mundo en el que estamos viviendo ahora y es más tarde que nunca en el reloj de Dios. Es hora de vivir con valentía, hacerse público por Cristo, para estar totalmente a bordo. Para atacar al pecado con el que hemos estado coqueteando porque pronto nuestro Señor puede aparecer. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.